0: Olá a todos, bem-vindo aí de volta a mais um episódio do Papo de Diretoria, dessa vez o episódio número 6, onde nós vamos tratar um tema muito legal, hein galera? A gente vai falar sobre governança corporativa e os valores relacionados à política da qualidade. Para tratar desse tema, eu trouxe duas feras aí hoje do mercado, que é a Maria Luvis e Ricardo Miranda... Pessoal, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a participação de vocês, terem topado é, o convite. Né? É, é sempre muito importante para o mercado, aqui para o canal também, os nomes que a gente traz para a gente realmente debater os temas do mercado. Então, é, mais uma vez, muito obrigado. E se vocês quiserem se apresentar rapidamente aí antes da gente começar, fiquem à vontade. Bom...
1: É, em primeiro lugar, obrigada pelo fera, acho que acho que não sou tudo isso. Eu sou a Maria Aparecida Luzotto Rodrigues, eu sou farmacêutica, eu trabalho há 37 anos na área de saúde. Eu iniciei minha carreira na indústria farmacêutica e hoje eu sou diretora global é, da área de qualidade, assuntos regulatórios e HEC da BOMI, a BOMI é uma multinacional italiana, e nós prestamos serviços de logística na área de saúde, exclusivamente para a área de saúde. Então, muito obrigada por essa oportunidade e obrigada pelo fera. <risos> Boa noite.
0: Não, não por menos, né? São dois não. feras mesmo.
1: <risos> Ricardo é, eu não sou, não.
0: Bom,
2: fera não, né, Maria? Nossos 30 é. e muitos anos nos tornam ferinhas, pelo menos. E boa parte desses 30 e tantos anos dos dois é. lados, é de qualidade. É. Mas vamos lá, Lucas. Primeiro, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer grande estar com vocês hoje. A gente poder estar, tá, entre aspas, debatendo com essa pessoa que eu quero há tantos anos, que é a Maria, que conhece muito de logística farmacêutica. Já tivemos altos papos ao longo dos e... anos aí. Muitos anos juntos, né, Ricardo? nova
0: geração chegando, que é muito bom também. <risos> Joia, pessoal. Então, acho que é isso. Todos devidamente apresentados. Eu vou só explicar a dinâmica para o pessoal que está assistindo, então. É, vai ser um bate-papo aí bem descontraído, de mais ou menos uns 30 minutinhos. E a ideia é a gente trazer, eu trazer as perguntas aqui, passo para um dos convidados, depois o outro convidado traz a réplica. Então, bora lá começar, gente? Vou... Vou entrar aqui então, é, a primeira questão que eu, que eu queria trazer debater um pouco para a gente realmente estressar esse tema é o impacto assim, muitas vezes as pessoas têm como visão que a governança corporativa deve tratar apenas de questões econômicas, comerciais da, da, da companhia, né, de um modo geral, mas trazendo para ênfase ali das políticas da qualidade, qual a influência, na opinião de vocês, aí na visão de vocês, que uma boa governança pode ter na empresa, né? nas companhias, de uma maneira geral? Eu trago para a gente começar a discussão, eu jogo essa primeira pergunta aí para o Ricardo, e depois eu passo para a Maria.
2: Vamos lá, gente. Acho que o primeiro ponto é a gente definir governança corporativa. Tem uma série de definições. Uma das, uma das que eu mais gosto... É que governança corporativa é uma série de práticas, uma série de regras adotadas pela empresa com o objetivo. Alinhar seus objetivos, determinar o modo com que essa empresa vai operar. Se a gente considerar que essa série de práticas, essa série de regras se baseiam em transparência, em equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, é fácil compreender que a governança vai muito, muito além dos sistemas econômicos. Na verdade que esse conjunto de práticas só se sustenta baseado em um bom conjunto de políticas de qualidade. Sem essas políticas de qualidade embasando a governança, a gente não consegue, as empresas não conseguem cumprir com suas missões, incluindo a própria missão de qualidade. Então governança é disciplina e governança em termos de qualidade é compliance. Compliance não existe sem disciplina. Eu acho que são muito complementares, elas conversam o tempo todo e elas caminham para o mesmo ponto, que é esse jeito de trabalhar certo, jeito de trabalhar na legalidade, seja em termos de boas práticas, seja em termos fiscal ou ambiental. Então, a governança auxilia, é, auxilia as boas práticas e, e as políticas de qualidade, assim como o reverso, também é verdade. As políticas de qualidade embasam a governança. Maria, fiz um bom discurso?
1: Super, super, eu vou eu vou complementar um pouquinho, né, com, com toda essa visão do todo da governança, né, porque acho que a governança corporativa, ela vai ela vai permear é, todo o desenvolvimento e todo, toda a parte de, de controle de uma empresa, né, então, assim, quando você fala em governança voltada para a área de qualidade nós temos primeiro que definir, né, a nossa estratégia de qualidade, os nossos objetivos, os nossos KPIs de qualidade, né, e aí desenvolver um modelo de governança. Como que eu vou olhar se eu estou cumprindo todos os meus objetivos? Como que eu vou olhar se eu estou controlando os meus KPIs? Como que eu vou olhar se o meu time está vou olhar se eu consigo ter os resultados que eu defini, né? Então, é, olhando essa questão do resultado, né, do, 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 meu, do atingimento do meu objetivo, eu tenho que criar uma série de fatores para controlar. Então, eu vou definir como que eu vou fazer as minhas reuniões de uma forma mensal, de uma forma semanal, como que eu vou olhar os meus KPIs, quais são os, os, os targets dos meus KPIs, o que, que eu vou fazer se eu não estiver atingindo os meus KPIs, né, e entra no ciclo do PDCA do, de todo o sistema de qualidade. Então, eu acho que a governança, na verdade, ela permeia todo esse controle e o atingimento do resultado de uma empresa. E como você vai olhar e controlar de uma forma sistemática todo esse sistema. Então, eu acho que a governança vai nesse sentido. E nesse sentido, eu acho que ela vale para todas as áreas. né? Hoje fala se fala-se muito em sustentável, em sustentabilidade, de você controlar todos os pilares, né? os pilares financeiros, os pilares socioeconômicos, os pilares do meio ambiente, então, e os pilares de manter, manutenção do negócio. Então, assim, eu acho que a governança é, permeia tudo isso.
0: Exatamente. Maria tocou agora num ponto fundamental mesmo, que, que, eu, que eu ia complementar também, que acho que a gente transformar o um processo harmônico. né? Então, harmônico não só no, no ponto de vista de qualidade técnica, mas no ponto de vista de indicadores de qualidade é, econômicos, financeiros, socioambientais da empresa em um contexto geral, né? Todos eles caminham juntos e você sabendo medir bem, né, os seus indicadores e tendo boas políticas de qualidade, como eu falei, não só tecnicamente, eu acho que a gente consegue é, deixar a roda girando ali e fazer bons sistemas relacionados à, à alta hierarquia ali da, das companhias, né? E aí, mirando nesse sentido, até quero trazer também um outro assunto em discussão que pensando é, na, nas interpretações das políticas da qualidade em muitas empresas, até de pequeno, médio, porte, até micro, empresas a gente tem uma certa relutância em implementar boas políticas porque sempre são comparadas a custos. Na opinião de vocês, nos últimos anos... Esse cenário tem mudado, visto que a gente está tendo uh, uma evolução enorme no cenário regulatório nacional, internacional também, né? com PICs, uh, com 430, 301. Uh, qual a opinião de vocês nesse sentido? A gente tem boas expectativas nos próximos anos, mirando, obviamente, a universalização do nosso mercado. Então, pensando desde a microempresa até a grande empresa, ou não? Ainda tem muita coisa a ser feita. A gente tá só engatinhando nesse tema. Eu, eu começo essa aí, então, com a, com a Maria.
1: Então, é, quem trabalha com área de saúde trabalha com não existe vida sem qualidade. Eu, eu acho que você não tem como fornecer um produto, né, que seja um medicamento, médico, de device, um produto para diagnóstico, um equipamento. É medicamento, seja ele qual for, sem ter qualidade. Então, assim, não há como, né? É, nós estamos falando de vidas. se tem vidas, tem qualidade, eu acho que nós já estamos muito avançados no nível, a nível de regulamentação, né? A Anvisa é uma agência que tem caminhado muito no sentido da regulamentação, é, e eu percebo, né, como uma diretora global, eu tenho essa visão de mundo, né, de regulamentação a nível mundo, eu percebo que a Anvisa não fica atrás. O Brasil não está atrás de país da Europa, né? Tanto que agora a Europa está lançando uma nova regulamentação para medical device e o Brasil está muito em linha, né? É, e, de uma certa forma, as agências reguladoras elas estão muito em linha entre elas e, e... E nós temos um nível de qualidade, né? Eu acho que só tem melhorado e eu acho que cada vez mais a, a, a barra está subindo. E eu fico muito feliz, né? Porque a partir do momento que você sobe essa régua, que você tem esse mercado super regulado, né? Que você tem que ter esse padrão de qualidade. Nós, farmacêuticos, temos um trabalho, né? Então, assim, eu, eu acho que isso é uma coisa muito boa e cada vez mais o paciente, que é o consumidor final, ele vai ter qualidade do que ele vai estar recebendo, né? então sim que bom, né, viva que a gente tem toda essa regulamentação e todo esse processo de qualidade, né, e eu sou, sou suspeita para falar, né
0: Eu acho que é um momento assim acredito que nem sempre foi assim né o mercado evoluiu muito nos últimos anos mas acho que tem espaço ainda para para muita evolução, né? Concorda, Ricardo, não?
2: Então, eu pego até um gancho na sua fala, né? Acho que tem, tem dois fatos e ninguém duvida. Primeiro, que nas últimas, duas, nas últimas duas décadas, assim, a indústria de ciências da vida, incluindo a farmacêutica, que eu e a Maria trabalhamos aí por mais de duas décadas, evoluíram demais, evoluíram muito. É verdade. O que a gente conhece hoje é totalmente diferente do que a gente conhecia 20 anos atrás. Isso é um fato. Outro fato que a gente encontra em inúmeros trabalhos, e inúmeros artigos provando que o custo da não qualidade sempre é muito superior a qualquer custo que a gente acredite a qualidade. Especialmente quando a gente enxerga a qualidade no sentido mais amplo, a qualidade no sentido de melhoria contínua e gerenciamento de riscos. Que é justamente o um enfoque moderno que a Maria estava comentando com a gente que é né, o enfoque do PIX e que a Anvisa segue, uh, e que promove de verdade essa qualidade de modo saudável, de modo economicamente viável, pensando no paciente. E, na minha opinião, hoje é claro que existem várias empresas que ainda concordam que qualidade é um bom investimento, que essa visão de qualidade do modo amplo é um bom investimento. Mas, para mim, é uma questão de tempo, de muito pouco tempo, para que essas empresas se modifiquem e passem a seguir o mesmo caminho das empresas líderes, que prezam a qualidade, que investem na qualidade e abandonaram aquela ideia que a gente tinha um tempo atrás, que qualidade é uma área. Qualidade é uma cultura, que tem que ser construída, mantida, nutrida por toda a organização, desde o CEO até a pessoa mais iniciante na, na pirâmide hierárquica. Para mim é tempo, Lucas, para mim é tempo, Maria. Tenho certeza que tanto eu quanto a Maria, apesar de já termos muitos anos na área, a gente vai conseguir na ver isso implementado. Só Desde
1: 37, aquela... né, Ricardo?
2: <risos> Desde aquela empresa pequenininha, que tem uma jornada maior, até aquela empresa multinacional bem estabelecida com padrões rígidos ao redor do mundo. Uhum. A gente já viu muita modificação, e eu acredito que a gente vai conseguir ver esse passo maior da modificação nos próximos dois, três anos.
0: Eu acredito também, concordo bastante. O que a gente está vivendo agora, nesse exato momento, é um processo de seleção natural, acredito, né? no meu ponto de vista, em que muitas empresas que foram relutantes ao longo de duas décadas em não se ajustarem né, ao cenário regulatório, agora estão é, cada vez mais, não, não sei se seria essa a palavra, mais encurraladas, estão né? cada vez mais obrigadas a, a se movimentarem no sentido da qualidade, no sentido de entregar uh, uma qualidade de vida para o paciente. Né? Acho que a gente pode dizer nesse ponto, né? sem dúvida. Até porque isso é o principal. Né? Os outros indicadores são, é, são mero coadjuvantes, ali, se a gente for parar para pensar. É, é um processo é, em cascata? Sem dúvida. A qualidade ela vai envolver... Uma, uma boa política da qualidade no longo prazo, ela vai envolver é, o branding da empresa, né, a gestão da marca, plano de mitigação de riscos, obviamente, para a exposição daquela marca, é, até indicadores de é, Sustentabilidade, né? Sim, sem dúvida.
1: vai bem. ser sustentável se você não tiver uma política de qualidade forte e uma área de garantia da qualidade forte.
0: Exatamente. E e acho que de uma maneira geral, né? como eu falei lá no comecinho não tratando apenas de maneira técnica né? mas, mas no contexto é, global da empresa então acho que aí pensando nesse aspecto até o, o que eu queria trazer para a gente discutir para as pessoas que tiverem oportunidade de verem aqui o, o episódio estiverem relutantes em se adaptar a essas mudanças da qualidade que nós estamos enfrentando no cenário nacional e internacional ao cenário regulatório que nós estamos enfrentando o que 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 de recado vocês dariam para essas empresas é, que tem um, um potencial enorme sim pela frente em alterar suas gestões e políticas é, e por algum motivo seja ele um impacto financeiro né, na grande maioria das vezes não o fazem então qual que é a opinião de vocês? Que recado vocês dariam para essas empresas e para esses gestores? Essa eu, eu passo para o Ricardo primeiro.
2: Então, né, você estava falando que vão ter um encurralados né? as empresas estão encurraladas, que é verdade, você está certo. Mas você me fez lembrar de uma expressão que o pessoal da América Latina usa, com certeza a Maria ouve isso quase todo dia, qualidade é se si ou se. Si. Ou você faz, ou você faz. Mas deixa eu começar a te respondendo nessa essa questão agora, o... pedindo permissão para usar um clichê. Né? Eu explico depois. Eu acho que o clichê que eu queria usar, que ele é tão clichê, mas ele é muito verdade, que imagem não tem preço. Não é verdade? A imagem corporativa não tem preço, uma vez perdida adeus. Políticas de qualidade, bem implementadas, com gestores conscientes, com gestores... É, em toda a organização de verdade abraçando essa jornada, consegue fazer com que, que as empresas surpreendam seus clientes. Então, os stakeholders vão receber um pouquinho a mais do que eles estão esperando. Esse pouquinho a mais gera um impacto positivo, tanto nessa imagem, quanto no próprio branding dessa empresa, e consegue mover esses clientes, que hoje são clientes, para promoters que preço que eu vou dar para isso não dá para dar preço né como diz a propaganda no cartão de crédito não tem preço para isso né? conseguir vivenciar essa cultura de qualidade como você também bem falou Lucas e Maria falou antes também não é uma questão de área não é uma questão de técnica é uma questão de cultura de construção diária de, de introjetar no sangue da organização faz toda a diferença. E sinceramente, isso acredito muito, né? eu sou um apaixonado do setor, então eu li muito, estou vendo acontecer isso, empresas que não se adaptarem, vão, se adaptar, vão simplesmente desaparecer. Vão ser incorporadas, vão ser absorvidas, vão falir. Vão mudar de nível. E Vou sair do mercado, frente, é. sai do mercado. dá espaço para quem? Para quem vai garantir essa satisfação da, dos clientes e entregar um pouquinho a mais. Hum. Então, eu acho que para os gestores, especialmente os financeiros, não é nem uma questão de opção. É uma questão de ter que acreditar, ter que empoderar a, os agentes de mudança para a introdução dessa cultura de qualidade e fazer isso de forma muito, muito ágil. E eu acho que... E aí eu dou a minha dica, né, que foi, na verdade, que você pediu, Lucas. Eu acho que fazer um benchmarking com as empresas líderes do setor em setores paralelos é o caminho mais ágil, mais efetivo para conseguir dar esse salto, lembrando que esse salto não é tão ser construído passo a passo. Concorda, Maria?
1: Então, é, de novo, né? Eu vou, eu vou, eu vou voltar na questão da vida do paciente, né? Então, eu acho assim, é, é um mercado, uma, uma indústria uma área de serviço que que tem como objetivo a garantia da qualidade, a manutenção da vida das pessoas, não tem muito o que discutir, né? Eu acho que a questão da qualidade é o objetivo número um, as empresas que não se focarem, não tiverem isso muito, 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 muito forte, essas empresas não vão sobreviver, né? não tem um é, espaço muito grande e não tem um tempo muito grande. Né? Eu nem diria que serão absorvidas, acho que elas não vão sobreviver mesmo, né? Eu, eu, eu vejo pelo nosso segmento. Hoje, na área de logística, é, você entra numa concorrência, né? É, para entrar no mercado e para poder oferecer serviço. A área que dá a palavra final é a área de qualidade. Não é mais a área comercial, não é a área financeira. A, área, a palavra final é a palavra da área de qualidade. Nenhuma empresa vai querer ver a sua marca, é com risco no mercado ninguém ninguém vai querer ter correr riscos né assim é, é muito sério porque nós estamos falando em vidas tem muito o que falar né ou faz ou faz ou se adequa, ou se adequa. não tem outra opção
0: concordo concordo plenamente é um ponto que eu que eu gosto aqui eu acho que essa é, 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 é o nosso papel eu gosto de estressar para a gente pensar nesse aspecto uh, da ponta final né então é, obviamente as novas implementações estão vindo, solicitações, 430 e 301, né, veio aí, a gente viu o impacto que ela está gerando no mercado, ano que vem rastreabilidade, então a gente vai precisar debater bastante esses temas, né, e chegar lá na ponta final, é legal, tudo isso que a gente está conversando é maravilhoso, é, é, é excelência nos nossos processos, é manutenção da qualidade. E na ponta final... Isso vai ter um impacto, na opinião de vocês, para o paciente, em termos financeiros? Que que você, como que vocês acreditam que será esse repasse para o mercado, para a ponta final, realmente? Vocês acham que isso vai ter um impacto significativo? E eu acho que é importante a gente né, discutir isso, estressar esse tema, é, porque é fundamental realmente a gente discutir a qualidade. Mas a gente precisa harmonizar os pontos como eu, como eu falei lá no começo. Como que, qual que é a opinião de vocês em relação a esse ponto? Vocês acham que o impacto vai ser grande na ponta final? Que somos nós, né? No fim das contas, somos nós também. Qual que é a opinião de vocês aí? Pode ser eu Maria. Acho,
1: né? Eu acho sim. Eu acho que nós podemos ter um impacto grande, porque eu, eu acho que todo, todo esse controle, toda essa garantia tem um custo. E eu acho que cabe a, aos governos, né? tomar uma medida de, de contenção. Eu acho que hoje a gente paga muito imposto atrelado a produtos para a saúde. Eu acho que é uma discussão muito ampla, né? Mais que eu acho que a sociedade tem que iniciar e eu acho que tem que ter uma intervenção aí governamental para amenizar esse custo, né? Uhum. porque hoje eu acho que a gente já está sendo bastante onerado em todos os aspectos, mas que com certeza vai ter um custo atrelado, vai. Não tenho dúvida disso.
0: Acho que tem que ser uma conversa muito ampla entre o setor, né? Sim,
1: com certeza.
0: O varejo fomentar a discussão também. Sim, sim, Muitos casos, às vezes, é, reduzir um pouco de margem. Não sei, a gente vai sim, ter que encontrar certeza. um denominador comum para esse ponto, né?
1: Mas que vai, vai ter, não tem, sim, não tem é. como não ter. É, acho que o Ricardo pode falar melhor que eu nessa parte de, de, de insumos de cadeia de frio, que é um exemplo. Né? É. Os insumos de cadeia de frio para você garantir uma cadeia de ponta a ponta, você vai ter um incremento de custo altíssimo. Não uhum. tem como não ter. Né? Então, e as empresas vão ter que absorver e vão repassar, com certeza. Sim, sim. Não tenho dúvida
0: disso. É. O que você acha, Ricardo? Concorda? Com certeza concordo.
2: Acho que a gente tem tem sim que repartir essa conta entre todos os elos. Sim. Uhum. É, mas eu vou, vou pensar um pouquinho vou eu me permitir pensar um pouquinho diferente tá? Tudo que foi falado agora Está muito certo Mas vou pensar um pouquinho Vou pegar outro, outra faceta melhor dizendo. Vou pegar dois lados Hoje eu estou trabalhando na área de cadeia de frio É verdade Se tem um custo a gente vai ter que repassar Esse custo de alguma forma Mas alguém tem ideia De quantos bilhões se perdem Por ano por excursões de temperatura No mundo? São mais de 40 bilhões de dólares no mundo por ano. Será que se a gente minimizar essa perda, a gente não consegue repor boa parte do investimento? Uhum. Isso deixa como pergunta. E vou pegar agora duas, dois pontos que o Lucas focou, porque ultimamente eu estou falando muito de cadeia do frio, então eu vou permitir eu falar de outras paixões. É, um são as novas tecnologias e outro a rastreabilidade, serialização rastreabilidade. As novas tecnologias, que têm custo, sem dúvida tem custo, geram um ganho associado muito intenso. Seja por redução de retrabalho, seja por mitigação de risco, seja por análise de tendências, seja por redução de horas trabalhadas. Então há uma compensação. Mas isso eu falo sem ter uma vivência maior nessa área. Isso eu falo por paixão de estudar. Vou falar agora de uma, uma área que eu tenho vivência, que eu tive a felicidade de estar implementando nos países, que é a serialização rastreabilidade. Nos países que eu tive essa oportunidade, teve um custo sim, teve um custo de equipamento, de sistemas, de operacional, houve uma curva de a nível razoável de operação, especialmente na área logística, Maria se prepara,
1: eu já, tô, eu já estou vivendo isso. Não, na, na fábrica a gente
2: recuperou muito <risos> rapidamente a logística. Por outro o das cadeias ilícitas é gigante. Um país que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto aumentou a venda de um produto-chave em mais de 30% depois que começou a serenizar e rastrear. E não aumentou a demanda, são os mesmos pacientes. Só conseguiu tirar fora do mercado os medicamentos ilícitos. Então, lá atrás, eu tinha muito medo desse custo. E eu imaginava exatamente assim. Todo esse custo vai parar na farmácia. Quem vai pagar isso sou eu e as outras pessoas, como eu, que precisam de medicamentos. Quando a gente começou a fazer continha e recuperar a produtividade, a gente viu que não que na verdade esse custo ele existe? Existe sim, mas ele vai ser compensado por outras formas, especialmente nessa eliminação de drogas de medicamentos ilícitos e na segurança que ele traz, a simplificação de outros mecanismos que você é obrigado a manter sempre é, exercitando, sempre pronto em caso de necessidade. Um bom exemplo é o recall. Então todo um recall que é tão trabalhoso, existe tanta gente por tanto tempo, você faz quase que de forma automática, quando você tem rastreabilidade, bloqueia é, os números CEAs no mercado farmacêutico. Eu sou uma, apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por, por tudo que está chegando e vai continuar, continuar chegando por muito tempo, e a gente está vivendo essa mudança. Eu acho que é um trade-off, sim, ter, a gente vai ter gasto, mas sim, a gente vai ganhar escala e vai ganhar economias. O que cabe a gente, e cabe a gente também farmacêuticos farmacêuticos, né? porque eu sou farmacêutico, é estar se preparando para as novas tecnologias, não achar que é bicho de sete cabeças e estar interagindo com esses desenvolvedores, com esses programadores, para trazer para essas novas tecnologias todo o compliance que a gente conhece também, bem, todas aquelas boas práticas que a gente conhece tão bem. Aí o mercado vai ganhar. Preciso é, como a Maria bem salientou, que todos, 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 incluindo o governo, reequilibrem esses gastos, consiga minimizar o que for possível para que o mercado progrida e a população não sofra.
0: Uhum. E aí eu acho que para gente, então, para gente encerrar exatamente com isso que o Ricardo comentou, é, fica fica o pensamento do seguinte, o que, o que nós precisaríamos fazer é trazer mais à tona debates de novas tecnologias com indicadores de performance e conceitos de farmacoeconomia, para a gente conseguir incrementar isso nos nossos sistemas, nas nossas produções, nos nossos métodos, né e ter implementado isso com uma cultura, com os nossos colaboradores. né E aí, é exatamente essa cereja do bolo que eu queria deixar para o final, para saber a opinião de vocês em relação às novas tecnologias, com tudo isso que nós conversamos, para os, o, os métodos de treinamentos que nós temos hoje em dia então pensando novamente em mitigação de riscos e planos de auditoria, o quanto vocês acham, é, quais tipos de tecnologia a gente pode esperar para trazer esse, esses indicadores que nós conversamos, então é, analisar os conceitos de farmacoeconomia né? pensando em saving, obviamente é, pensando no contexto, então das novas tecnologias para o mercado e pensando em, óbvio, aumento de produtividade aí para os nossos colaboradores. O que, que a gente pode esperar num cenário tão é, pós-pandemia, até num, num médio prazo? O que, que vocês acham, Maria?
1: Então, é, eu vou te dar um exemplo. Meu De anos atrás, quando eu iniciei a minha pós-graduação. Eu, eu li um artigo que... O professor nos deu um artigo que era assim. O futuro do marketing, o marketing do futuro. Que falava do e-commerce. Eu olhei aquilo e falei, nossa. Isso vai acontecer nunca, né? As pessoas não vão nunca comprar roupa, comprar sapato pela internet. Isso é uma loucura. Assim, um ano depois, explodiu. O e-commerce explodiu. Então, o que, eu, o que eu quero dizer com isso, que eu acho que... Vai ser muito rápido, né? Eu, eu acho que essa digitalização, ela vem muito rápida, né? Eu acho que a internet veio para ficar, né? A gente hoje tem utilizado muito os, é, os processos da internet para criar vídeos, para fazer programas interativos de treinamento, para fazer discussões abertas, para fazer brainstorming. E eu acho que a pandemia veio só reforçar isso, que tudo é possível e que você consegue utilizar toda essa toda a internet toda essa digitalização para poder trabalhar cada vez mais. E nós estamos aí, né? Com os robôs, com, com toda essa parte eletrônica para nos apoiar. E eu acho que não tem volta, né? Eu acho que cada vez mais... E vai ser muito rápido, viu, Lucas? Eu imagino que essa revolução digital ela veio, e principalmente para a área de saúde, né? Na área de imagem, na área de diagnóstico. Não tem volta, não tem volta. E lá na Boba nós já estamos utilizando toda essa parte digital, né? Estamos utilizando robôs né? para fazer alguns controles, drones para fazer é, inventário de armazéns, então tem, não, não tem volta. né? Uhum. Ou as pessoas se adaptam, ou nós mais velhinhos, né, Ricardo? A gente ah, a... É... Por você, Maria, agora. <risos> a gente entra nesse. Nesse mar de inovação, ou a gente vai ter que
0: aposentar, né? Não tem jeito, porque
1: eu
0: acho que não tem volta. Yeah. É a minha opinião. Eu, eu, eu é, Foram bons pontos você ter tocado em drone. Hoje em dia a gente tem aquela. A, a realidade aumentada, né? Ela está avançando nesse sentido, hoje ela traz plantas gêmeas, né? Óbvio, ainda está um pouco embrionário isso, mas é um dos métodos que eu acho que vai evoluir muito nesse sentido e a gente precisa é, discutir eles. E também é, a gestão de treinamento remoto por QR Code, por que não? Né? A sim, gente traz. Sim, um...
1: nós estamos utilizando muito, E nós estamos utilizando robôs para nos apoiar com alarmes de temperatura, sim. sabe? É, com controle de temperatura também. Então, é, eu acho que não tem jeito é a revolução digital.
0: Eu acho que vai melhorar muito mesmo né, nesse aspecto e, e talvez a gente consiga passar, acho que nós estamos aqui como agentes de mudança, né? o nosso papel é esse também. Então talvez nós, nós consigamos aqui também passar, começar a passar a visão para o mercado, não só o mercado técnico, mas o mercado leigo, né? conseguir começar a, a identificar esses aspectos como positivos né, na manutenção da qualidade. E, e às vezes o impacto nem chega a eles, né o impacto financeiro. De qualidade, obviamente, vai chegar, mas financeiro não. Né, Ricardo, concorda
2: Concordo em 200%, 100% <risos> para cada um de vocês. É... E sim, né, eu acho que a gente tem essa digitalização muito importante e tem outro parceiro forte da digitalização que a gente às vezes até acaba esquecendo um pouquinho, que é a interatividade. Uhum a gente conseguiu mudar o modo de comunicar, até pouco tempo atrás era um para todos, hoje todos
0: conversam com todos praticamente de modo simultâneo, isso é fantástico. Fantástico, eu concordo. Ficou muito colaborativo mesmo, né? Tive o exemplo, a própria aula do Ricardo lá que a gente teve, né, Ricardo? Que foi sensacional, a gente participou, foram as salas... É, as salas segregadas ali, então você traz, você permite com que a tecnologia é, traga esse, esse avanço aí da proximidade das pessoas que a pandemia nos tirou, né? E a, a gente consegue, é, eu não vou dizer ser como era, porque obviamente não é, a gente está falando com uma tela aqui, querendo ou não, mas a gente tem a versatilidade de parecer muito real com que com que nós tínhamos no pré-pandemia, né? Então acho que isso é, é Eu acho bom
1: demais. Eu acho bom
2: demais. <risos> tem um exemplo que eu vivi, né, o ano passado, né, como parte do ISPE Brasil, quando começou a pandemia, foi uma mudança 180 graus. Sim. O ISPE tem a sua fonte de renda nos cursos, que até março do ano passado eram totalmente presenciais o primeiro curso presencial que foi cancelado foi o meu de cadeia fria uhum. e agora, o que, que a gente faz? como é que a gente mantém a mística aberta no Brasil? a capacidade graças a essas plataformas graças à uhum. digitalização uhum. se transformou tudo para a foi um ano maravilhoso em termos de, de pessoas treinadas uhum. de alguns milhares a mais, realmente milhares a mais do que a gente tinha no nosso nosso histórico de uma forma boa né? Uhum. Outro exemplo, o webinar,
1: tá? uhum.
2: esse, esse compartilhamento total de, de informações. Uhum. Agora, o meu próximo sonho, né, pensando como treinador, porque é magnífico, é justamente trazer a realidade aumentada. Uhum. Quando a gente puder treinar uhum. nosso pessoal, seja o operador, seja o diretor, com processos com de, de realidade aumentada, quanto que a gente vai estar tá agregando de Sim. capacitação? Sim. Né? Nós, somos, nós somos todos adultos, a gente, dentro da, da dragogia, sabe que a gente adulto precisa praticar. E nem sempre é possível praticar. É. Uhum. Como a Maria bem falou, a gente trabalha com vida, não pode pôr vida em risco. É. Então, trabalhando com realidade aumentada, possibilitando esse, essa interação real no mundo virtual, a gente vai ganhar muito, muito, muito. Eu muito. acho. É. Uhum. E outro ponto que você tocou, Lucas, aí vou usar meu, meu chapéu aí de... De fábrica, de né? tantos anos de fábrica, de qualidade, desenvolvimento, serviços técnicos, ou seja, muita vivência. Né? Mas lembrem-se que eu e a Maria somos, somos bem novinhos. Ah... Não, de,
1: de, de alma e espírito, sim.
2: É, anos, né? é eu sempre falo. Não, Corpinho de 30 Cabeça de 12.
1: Isso mesmo. Não, de 18, vai, Ricardo.
2: <risos> Mas, falando sério, com as ferramentas de IoT, de internet das coisas, a gente, com a capacidade de, de obter dados em tempo real, com as ferramentas de analytics, processando uhum. todos esses dados uhum. e entrando no ponto que o Lucas comentou agora dos gêneros digitais, isso é fantástico. fantástico. A gente pode simular N vezes, identificar muitos riscos mitigar esses riscos uhum. e não transferir esse risco para o nosso processo, que pode chegar até no nosso paciente. Sem uhum. dúvida. Um outro ponto, de novo, que para mim se tornou paixão nos últimos anos, é... são todas essas novas ferramentas. Sim. E eu acho que a gente é muito feliz, né? mesmo pessoas experientes como eu, como Maria, nós somos muito muito felizes. A gente está participando de uma mudança. A gente não está lendo num livro de história. Sim, A sim, gente sim. faz parte dessa mudança. A gente consegue associar esses conceitos que foram sendo adquiridos ao longo do tempo com essas novas tecnologias. Verdade que eu apanho. Verdade que, de vez em quando, tenho que ajudar com o meu filho. Mas é bom, porque eu aprendo e consigo passar um pouquinho também. E por isso que é muito, muito bacana estar tá vivo, mesmo nessa pandemia. A gente está num momento de mudança fantástico. E, para nós que somos todos profissionais da saúde, não importa qual a formação, desde que sejamos nessa área de ciência da vida, né, como a Maria falou, com muito sentido, da vida no, encontro, no final da cadeia, é um momento muito único. É um momento que a gente se sente valorizado por um Sim. lado. É. Se sente contribuindo para que isso passe, mesmo que seja por trás da, das cortinas, né, não estamos na linha de frente, direto. E, e tem essa possibilidade de construir essa história. Então, tenho certeza que todo mundo, me importa dos mais experientes, os jovens profissionais que estão começando agora, são muito felizes. Porque tem essa
0: chance, Lucas, essa chance de construir Sim. a história. Sim, sem dúvida. Senhores, acho que é isso. Foi olha, um bate-papo muito legal em tão pouco tempo. Eu acho que dá para a gente marcar uma segunda rodada mais para frente fazer uma live, conversar realmente com, com, com mais calma mesmo, né? Uhum. mas
2: tá E não esquece que eu e a Maria, nós gostamos muito de vir tinto, tá? Se for
0: presencial... É, é... Opa! Não, já, já vou deixar anotado aqui. <risos> já vou deixar anotado um tinto qualquer uva. Ah, ah. pode
1: ser... Eu gosto de um malbec
0: Ah, então Opa, pronto, ótimo Fechou. <risos> Meus queridos, muito obrigado, viu, pela participação, por terem topado... É, entrar aí no, no evento, aí no papo de diretoria. A ideia é essa, é, é fomentar essas discussões mesmo com o mercado, todas voltadas é, no âmbito da tecnologia também, né? Então, eu estou trazendo diversos temas mesmo que são interligados à tecnologia. Eu acho que a gente conseguiu é, estabelecer bem esse cenário hoje. Muito obrigado mesmo. Imagina. É, acho que, acho que, que deixamos... Um um legado bem interessante aí para frente, para a gente debater nos próximos temas, e acho que é isso, também o canal está aberto para vocês, para sempre que quiserem, completamente à vontade, a gente fazer esses bate-papos novamente. Muito obrigado. Eu agradeço,
1: é, eu que agradeço imensamente, Ricardo, sempre bom estar com você, é, parabéns pela presidência do IC, viu
2: obrigado,
1: feliz por você
2: nós né? Você é. ajudou, você também ajudou muito na minha história. Nunca esqueci é, isso.
1: meu amigo de anos.
2: <risos> Lucas, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado por possibilitar que a gente consiga dividir o que a gente acredita, né? e a gente, o que a gente acredita, sempre a gente fala com muito coração e, e fica, fica no meu convite invertido, fica o meu convite para a gente seguir com esse debate. Né, com pessoas ilustres, que eu, que eu adoro debater com a Maria, que eu acho que é muito bom. <risos> e muito bom oh. tá, compartilhar isso de uma forma digital. Que aí quem, quem quiser, quando puder.
0: Então é isso. Muito obrigado mesmo a todo mundo que que assistiu. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo nas suas redes. É isso a todos. Obrigado e até o próximo episódio. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Muito gente. Tchau, tchau. 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 tchau.